0: O gênero que é, reflete, é, como nenhum outro, esta cultura da canção, o gênero que é performático, por excelência e por definição, é justamente a médica. Olá, sou a professora Gildena Ragusa professora a, associada, livre docente de Língua e Literatura grega no departamento de Letras Clássicas e Vernáculas da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Hoje eu estou aqui para falar sobre um dos gêneros poéticos que vive o seu grande momento na Era Arcaica, a, que vai de cerca de 800 a 480 antes de Cristo e, em verdade, um gênero que ainda né, adentra o, a era clássica que começa em 480 a.C. e termina em 323. É um gênero né, cujo primeiro poeta é datado, é, do ponto de vista da sua atividade, é, de cerca de 620 a.C. e cujo último poeta teria morrido em 446 a.C. Portanto, é um gênero absolutamente imerso numa Grécia uh, uh, que é eminentemente oral uh, e cuja poesia existe no que nós chamamos uh, uma cultura da canção, song culture a expressão utilizada por John Harrington no seu importante e imperdível livro Poetry into Drama que uh, desenha muito bem o que seria uh, o universo de uma cultura da canção e o que é a poesia uh, nesse a, a poesia uh, nesse universo inserida neste universo uma poesia que é Uh, essencialmente poesia de performance, uh, uma poesia de práticas de composição uh, pautadas pela tradição, uh, práticas que uh, são largamente uh, vinculadas à nossa uh, dimensão verbal uh, e trazem os elementos característicos da nossa dimensão verbal uh, e e que se estão sempre é, articuladas ao modo como a poesia vai circular, ou seja, ao modo como ela chega à sua audiência, que aqui no caso é literalmente uma audiência que vai ouvir ah, essa poesia e que ah, em certas modalidades vai ver ah, essa poesia. Ah, portanto ah, esse, nesse cenário ah, ah, estão, ah, estão ah, agregados vários dos gêneros poéticos mais conhecidos da Grécia Antiga, poesia épica poesia didático-cosmogônica de Exíldo a poesia elegíaca a poesia jâmbica e agora ah, falo para vocês da poesia mélica, que é uma dessas, uh, um desses gêneros uh, plenamente uh, uh, imersos nessa cultura da canção, e mais do que isso, a América é certamente antes do teatro, porque o teatro virá no século V, e para nós a primeira peça que nos permite datar o início uh, uh, do que é, a história concreta da tragédia para nós é a peça Persas de Hésquilo de 472 a.C., muito antes do teatro, a, a, o gênero que é, reflete é, como nenhum outro esta cultura da canção, o gênero que é performático por excelência e por definição é justamente a América, que eu defino sem mais, uh, sem mais delongas. A mélica é uh, simplesmente a canção para performance ao som da lira, ao acompanhamento da lira em voz solo ou coral. São essas as duas modalidades possíveis. Esse termo, mélica, não está adicionalizado na nossa língua. Mas é, digamos, a forma, na nossa sonoridade, né, da palavra grega meliqué, Uma palavra que se liga a um substantivo que é, nas próprias composições dos poetas arcaicos da Mélica, o mais usado para referi-las. Né? Uh, o termo melos, que significa canção, e que ficará vivo ah, na nossa linguagem, sobretudo no vocabulário da música. Ah, vivo e reconhecível. Ah. Ah, se começa a falar de mele, que começo a falar em canção e trago à tona o termo melos, imagino que virá à mente a associação ah, com a palavra melodia, por exemplo. De fato, esse termo melos sobrevive, então, no nosso vocabulário musical. Esses termos melica e melos são não só os mais frequentes, mas também os mais antigos para nomear esse gênero, que, portanto, não nos traz propriamente poemas. E se os traz, é por uma questão relacionada à sua transmissão. Uh, no momento em que existiram esses poemas não eram poemas ou seja, não eram obras é, escritas não eram palavras metrificadas colocadas uh, no, no papiro, diria para não dizer no papel né? em verdade é, essas composições eram antes, estavam antes muito mais próximas do que chamamos de canção, termo que procuro e procuramos, no mais das vezes, e sempre que possível, e sempre que falamos atentamente, uh, usar para uh, uh, as obras uh, dos poetas médicos. Com a ressalva, no entanto, de que eh, ao dizermos canção, também não estamos falando propriamente do que entendemos por canção. Ah, uma construção em que a música tem autônomo. Aliás, uma construção em que muitas vezes as palavras parecem antes um pretexto tá? do que a razão de ser ah, da própria tessitura melódica. Tá? Ah, no caso, quando falamos canção, e usamos esse termo para criar a distinção necessária ah, para com poemas de uma cultura da escrita, de uma cultura que, é, que, que reflete sobre o homem e que expressa ah, culturalmente é, o homem pelo meio, pelo instrumento da escrita, ah, esse termo que usamos para esse efeito de criar um estranhamento, de criar um distanciamento, também precisa é, ser entendido com alguma, ah, ah, digamos, com alguma adequação do ponto de vista do entendimento moderno de canção. Ainda assim é preferível a poema, como é preferível o termo mais neutro composição. Ora, América, do ponto de vista da sua definição, não é mais do que, portanto, reitero, a canção para performance com acompanhamento da lira em voz solo ou, cor ou coral. E no caso da voz coral, ah, com o acréscimo da dança, porque o coro, ao cantar, dança, ah, e de outros instrumentos que poderiam se agregar ao cordófono, certamente mais famoso instrumento da Grécia Antiga, que é a língua. Essas canções, como toda a poesia grega, da cultura da canção, que vai do começo do período arcaico até os 800 a.C., até 400 a.C., portanto, incluindo o último gênero que virá para nós do ponto de vista do que temos e do que podemos ver nitidamente das obras que é o teatro, essa américa como todos os gêneros, os demais gêneros é sempre feita para determinada audiência e para determinada ocasião. E isso significa, portanto, que a composição de uma canção ela jamais deixa de considerar a audiência e a ocasião de performance. De tal maneira que numa cultura na, da canção, e numa poesia de natureza essencialmente oral, não há que falar propriamente interno e externo, porque o externo está né, é, considerado na maneira de tecer a a composição, O externo, ele é a razão de ser de como a composição se apresenta e, portanto, ele jamais dela se desliga. No entanto, há que ressaltar que, embora o externo esteja né, articulado à composição, essa poesia se chega até nós hoje e se hoje ainda é, cala fundo em nós, é porque uh, transcende né, o que seriam os limites restritos do externo, do ponto de vista da sua performance original. E transcende por quê? Porque esta poesia, que é evento, é também aquilo que chamaríamos de texto. Ou seja, é uma construção de linguagem, né, em que uma certa matéria é elaborada artisticamente, esteticamente, de tal maneira que, uh, uh, que consiste uh, uh, em objeto de arte. E nesse sentido, uh, uh, é que ela nos chega como uh, mais próxima, uh, na sua dimensão mais próxima, a única dimensão hoje visível para nós uh, uh, de texto poético. Originalmente, no entanto... Quando ela existiu de verdade, a América era, como diz a expressão de um estudo recente de Budeman e Phillips, era um evento textual. Ou seja, há a, a dimensão da construção da linguagem, do seu trabalho estético, pelo qual a matéria ah, se torna, ah, articulada a forma, se torna ah, artística, ah, mas há essa dimensão ela está plenamente articulada à dimensão da performance que faz dela, uh, o que faz né, da composição, um evento. É uma outra maneira de expressar o fato de que esta poesia é uma poesia cuja composição é noteada basicamente por metro, matéria e adequação. Ou seja, uh, pelas tradições que cada um desses gêneros vai é, terá e que vão se manter uh, uh, de forma suficientemente constante, mas também de forma flexível para permitir o reconhecimento do gênero por parte da audiência e por parte, inclusive, dos próprios poetas, mas também a liberdade dos poetas de uh, surpreender, as né, suas audiências, porque há espaço para isso, há liberdade para isso e quando nós falamos né, em metro, matéria e adequação é bom lembrar, uh, não existe poesia grega não metrificada, porque uh, uh, o metro faz parte né, uh, da construção uh, rítmica da composição, e aliás é essa construção rítmica que norteia o acompanhamento uh, da música da lira, que apenas vai enfatizar o ritmo já dado pelo metro, que ah, na poesia grega não é, é, não se faz e não se escande por tonalidade, por acento, mas sim por duração de pronúncia das sílabas no tempo, que tem duração esta que tem apenas ah, duas varia variações, ou a sílaba é breve, um tempo, ou a sílaba é longa, dois tempos. A métrica grega que é variadíssima é uh, um conjunto né, é, uh, que de combinações variadíssimas apenas e tão somente de sílabas breves e longas que vão dando uh, para nós o ritmo de base uh, da construção sonora, musical uh, que será uh, enfatizada pelo acompanhamento do instrumento. Onde circulam essas composições? Circulam basicamente nos simpósios e nos festivais cívico-cultuais ah, que é, permeiam ah, e mesmo orientam a vida nas cidades estado nas póleis gregas, no sentido de que os festivais sendo comemorados em momentos importantes para a para as comunidades, acabam por se configurarem como marcadores ah, do tempo para essas comunidades. Ah. Festivais que, sendo relativos aos momentos importantes, ah, serão celebrados comunitariamente pela cidade, serão realizados pela cidade e estarão sempre ligados à figura de uma divindade, por isso dizemos o festival cívico cultural E nesses festivais, ah, o que é que havia, ah, que tem a ver com a circulação da poesia? Ah, competições. Havia uma série de atividades de culto, mas havia também competições pelas quais Uh, os deuses são celebrados, os homens celebram os deuses, porque, inclusive, exibem ali e atuam em habilidades que são aquelas que aprenderam com os deuses. E o cantar, o tocar instrumentos, o poetar, vem dos deuses, vem das musas, sobretudo. Havia, portanto, nos festivais competições de poesia, de performance de poesia épica, de, de poesia. Épica de poesia elegíaca, sobretudo as ligadas a narrativas históricas, uh, e de Mélica, uh, e no caso da Mélica, para uma instância como o um Festival Cívico Cultural, tão uh, uh, profundamente pública, a Mélica Coral. É nessa ocasião que o coro uh, entra em cena e como é composto por integrantes específicos, e como ah, talvez houvesse roupas específicas né, para certa performance, e como havia seguramente o elemento da dança, pelo qual, aliás, o poeta era responsável, porque o poeta da canção floral não é só o fazedor dos versos e da construção rítmica, mas também é aquele que prepara o coro, ele é o coro didáscalos uh, didáscalos, claro, tem a ver com o ensinar, o instruir coros, a nossa palavra coro significa uh, basicamente dançar e por extensão cantar, então o poeta né, na canção coral, ele é mestre do coro e portanto, né, isso tudo faz da, desse elemento né, da possibilidade de roupas específicas da dança Uh, uh, e de uma intensidade musical mais acentuada, inclusive uh, por, uh, pelo acréscimo de instrumentos, uh, tudo isso faz da canção coral uh, uma modalidade de médica que, uh, pelo que estou dizendo, já deve ficar claro, traz uh, para a experiência da performance, além do ouvido, também, a visão. E nesse sentido é a, a, a modalidade mais espetacular, né, no sentido de, do espetáculo mesmo, a, da poesia grega arcaica como um todo, em todos os seus gêneros, e da Mélica especificamente. Essa tradição dessa canção coral no Festival Cívico estará, inclusive, na própria. A, a, na própria confecção da tragédia, que dialoga com essa tradição que lhe é bastante anterior, uh, que vem de, de séculos, uh, e que vai ser aproveitada na construção da tragédia, que no mundo antigo, na Grécia antiga, se constrói uh, com as, os elementos do herói uh, e dos diálogos que desenvolvem a ação, uh, e uh, do coro que ah, quando está é, em cena ah, e quando está em cena é, é, como voz única ah, de um certo momento ah, do, do, do enredo trágico ah, faz não uma fala ah, em cena mas faz o canto dança no chão de dança que era chamado orquestra, uh, que fica abaixo do palco no teatro grego. Vejam que interessante, assim como o termo melos, né, do qual deriva a melica, uh, persiste na nossa linguagem uh, no vocabulário musical, orquestra, que é o chão de dança do coro uh, no espetáculo trágico, uh, uh, persiste uh, também na nossa linguagem para a uh, o mundo da música. Ora, então o festival cívico-cultural é uma ocasião de performance que é, tem essas características e que se faz ah, essencialmente pública e na qual ah, haverá uma especial presença de narrativas míticas do ponto de vista das composições apresentadas no festival cívico-cultural ah, e de reflexões Uh, ético-morais. Isso faz sentido na medida em que o festival celebra a comunidade, e ao celebrar a comunidade, celebra aquilo que identifica a comunidade, as suas tradições, tanto mais no mundo como a Grécia, que, sendo o mundo da polis, é um mundo em que cada cidade tem a autonomia e a liberdade de viver segundo as suas tradições, as suas práticas, aquilo que dá a, a digamos coesão à comunidade porque dá o sentido de identidade e de pertencimento né, a, dos seus integrantes. A outra ocasião é o simpósio. Né, o simpósio ainda é público, né, porque a, não é algo que se dá com uma pessoa ou com pessoas é, de exatamente né, é, relacionadas ou inerentemente relacionadas. O simpósio, ele se dá sempre, ele, ele é uma instituição importante da polis e, digamos, do exercício né, da vida adulta e masculina na polis, mas ele se dá dentro da casa de um aristocrata uh, que entre pares, entre iguais, né, uh, e dentro dessa casa numa sala específica, que costumava ser chamada andro a sala dos homens, Andron vem de que significa o homem o varão, tudo isso vai marcando o simpósio como ah, uma festa ah, um evento, portanto que agrega dentro da casa pessoas que não pertencem àquela casa, então nesse sentido ele continua sendo público, mas ele é muito mais fechado e restrito do ponto de vista dos protagonistas, que são os convivas os simposiastas, aqueles que de fato participam Desse, desse evento. Uh, o simpósio, claro, por essas características, será mais adequado a certas espécies é, de mélica e mesmo a certos gêneros poéticos que comportam melhor uh, os seus elementos. Né? Uh, e gêneros poéticos, inclusive, que, sendo mais ligados ao simpósio, do próprio simpósio farão uh, a sua matéria ou seja, é, composições que são destinadas ao simpósio e cantam o simpósio uh, inclusive projetando uh, as vozes dos versos como vozes que no instante da canção no uh, ik et nunc da canção no aqui e agora na canção estão exatamente é, no simpósio que como o termo grego diz simposion é uh, uma festa em que a essência é o consumo social do vinho. Simposion significa literalmente beber junto, que abre a cena para os entretenimentos que vão incluir jogos, é, a música de instrumentos, uh, mas também a performance poética. E por quê? Porque essa presença uh, da poesia tão marcada no simpósio, no festival, ou seja, em momentos festivos, é, significativos para grupos dentro da cidade ou para a cidade como um todo, para não mencionar outras ocasiões de performance como as ah, cerimônias fúnebres, cerimônias de casamento e assim por diante. O que explica essa presença da poesia e de, em vários gêneros e com tanta força nessas digamos, instituições é o fato de que numa cultura é, eminentemente oral. Numa cultura da canção ou da música, uma cultura ligada ao mundo das musas, o mundo do canto, da dança, da música, a poesia é um importantíssimo instrumento de preservação, de é, disseminação, de é, eventos históricos importantes, tradições importantes para as comunidades, valores ético-morais importantes e, nesse sentido, pela sua característica é, assim, profundamente mnemônica, ou seja, aquilo que está em linguagem poética faz-se é, memorizável, é, é passível de memorização, porque a maneira como a linguagem poética se constrói é com os elementos fundamentalmente da sonoridade, da repetição, e da concisão, a, tornam né, é, a, a poesia um discurso fácil à memorização e nesse sentido é significativo que a mãe das musas seja a deusa mnemocine, de onde vem a nossa palavra mnemônico, a deusa memória, exatamente por essa característica que podemos facilmente constatar, uh, creio que todos uh, uh, vão uh, memorizar com muito mais facilidade um poema uma canção do que um conto ou um capítulo de um romance, a poesia, porque ela tem essa característica, ela é um veículo ah, muito importante para preservação e disseminação ah, de tudo que é importante para, de tudo que é relevante ah, para as comunidades. E nesse sentido, exatamente porque ela cumpre esse papel prático na vida das comunidades de preservar e disseminar o que é fundamental à sua própria identidade, a poesia é um instrumento de formação do sujeito que, no mundo antigo, é sempre um sujeito social. Ou seja, ele é sempre visto na relação com seus pares, no cumprimento dos papéis, né? dos seus papéis e para os quais ele é preparado como um sujeito dentro da pólice. Né? Ora... Ah, isso tudo, portanto, dá a essa poesia ah, que eu já disse que é ah, ah, que tem essa dimensão eh, de eh, discurso. Essa poesia é discurso porque é feita a partir de práticas tradicionais. Então, o peso, digamos, ah, 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 do, do poetas eh, individualmente, ou, ou essas ideias que temos, às vezes, no senso comum, da genialidade, isso tudo ah, precisa ser contemplado, as ideias de criatividade, de originalidade, elas precisam ser contempladas de uma outra maneira, pensadas de uma outra maneira, porque... A composição se dá por práticas tradicionais associadas a cada tipo de discurso. Então, essa poesia é fundamentalmente discurso. Mas, além disso, essa poesia é pragmática. Ela cumpre funções. Há uma função larga, que todos os gêneros cumprem, que é esta, justamente, de, de funcionar como veículo de preservação, disseminação de tudo que é importante para as comunidades. Mas há também para certas, certos gêneros e certas espécies dentro dos gêneros, funções específicas né, que podem ser ah, cumpridas por essa poesia junto a, a das comunidades. Como exemplo, trago para vocês ah, ah, um fragmento ah, do poeta mais antigo dos poetas médicos, que é Alckman, que está ativo em Esparta, no Peloponeso, continente grego, no mundo dórico, que é um universo específico de tradições, de dialeto, de, quando eu digo tradições, tradições musicais, tradições poéticas, tradições míticas, tradições culturais, Quer dizer, essa, essa esfera dórica é uma esfera cultural dentro do que nós chamamos Grécia e que não existe como algo homogêneo mas é a soma justamente de grandes né, esferas culturais uh, que são a dórica, a lesbeólica e a ático jônica. Ora, Alckman, que é o poeta mais antigo né, da América ativo em 620 numa Esparta aberta ao estrangeiro numa Esparta é, afeita ao mundo do luxo e às inovações, a, a Alckman a ali foi um dos grandes, é o primeiro e foi reconhecido como um dos grandes poetas médicos. O fragmento de uma canção, já explico por que estou falando em fragmentos, de Alckman, que é bastante, digamos, eloquente né, a, para a, esta exposição, e que quero trazer aqui é o fragmento 14 né, de apenas três versos que se fossem ditos é, em grego e digamos no, no ritmo da sua escansão métrica, diriam Musa que moça liguea polimeles aiena oide melou Neo que passe nós aíte. Vejam como o ritmo, né, vai vai diverso em verso, vai se dando de uma certa maneira. Ritmo este que seria, né, enfatizado pelo acompanhamento uh, musical e no caso de uh, uh, de ser uh, de serem entoados esses versos por voz coral ainda pela a, pela música. E esses versos dizem o quê? Ó musa vem, ó musa clarisonante de multicantos, sempre cantora de canção. Uma nova canção inicia as virgens para cantar. Vejam que apenas três versos nós temos no primeiro, a musa chamada de Clarisonante de Multicantos. Nós temos o a, a, um enfoque na dimensão sonora da composição, que se apresenta como canção. E a própria musa recebe um adjetivo, musa de Multicantos, que traz o termo melos. Ela é polimeles, ela é de policantos. No verso 2, volta ao termo melos, com a construção sempre cantora de canção. Então, ainda estamos caracterizando a musa né, uh, como a perene, porque, claro, os deuses são imortais, a perene, a eterna cantora de canção. Cantora, uh, uh, essa condição é expressa no termo aoide, que, uh, claro, é a forma vocativa feminina de Aóidos, uh, o Aedo, o cantor. A Eiden é o verbo para cantar, é um dos verbos para cantar. E ela é cantora de canção. E aí, pela segunda vez, em três versinhos, Melos, cantora de canção, cantora de Melos. Né? E no último verso, pede-se à musa que inicie uma nova canção, as virgens que, uh, uh, que formam o coro, que certamente dará sequência né, ao canto iniciado aqui provavelmente pelo poeta Coro de Dáscalos, pelo poeta que é o líder do coro, uh, então pede-se à musa que a essas virgens principie, dê início a uma nova canção para cantar, a Eiden. E agora vem esse verbo aeiden, né, que estava já no verso 2, pelo, subst pelo substantivo aoiden. Então vejam, são apenas três versos, nos quais nós temos é, simplesmente cinco palavras, três versos breves, nos quais nós temos cinco palavras, enfatizando a sonoridade, enfatizando a ideia da canção, duas vezes pelo termo melos duas vezes por termos ligados ao cantar a Eide ah, está claro que a Amélica se entende como canção, se faz como canção e se apresenta como canção no entanto chega para nós como texto assim ela existe para nós e muitas vezes aliás, ah, muito mais vezes do que nomeada melica, ela chega como texto e é nomeada Lírica. Por quê? O que se passa? Há toda a poesia da cultura da canção, que é basicamente, se considerarmos que vamos, da epopeia, os textos mais antigos que temos, Ilíada e Odisseia, que eram canção também, que chegam como texto, datados de cerca de 750 A, a i Uh, os textos, os, os, né, o, o, os mais uh, recentes do ponto de vista né, dessa sequência temporal da Grécia Arcaica e Clássica, sendo os do teatro, tragédia, e comédia, uh, essa, esse período da cultura da canção compreende uh, toda a grande poesia grega do passado. E essa grande poesia grega do passado, ela será objeto de um esforço, de um empenho oficial uh, no Egito, do período helenístico, o terceiro, que se segue à Era Clássica, começa em 323 a.C. com a morte de Alexandre e termina em 31 a.C. com o início do Império Romano. Essa poesia toda vai ser objeto de, é, de um esforço, de um empenho oficial conduzido pelo faraó, Ptolomeu I, Ptolomeu II, na Biblioteca de Alexandria, que é no mundo helenístico, que é um mundo da cultura da, da escrita já, não é mais um mundo da cultura da canção, e aliás, se falamos em biblioteca, isso está indicado, nós teremos ali, um grande é, esforço de guardar, compilar, organizar, copiar e anotar a grande poesia grega do passado para que servisse ali como objeto de estudo e como referencial modelar para a produção cultural. Foi no Egito, na Alexandria cosmopolita, de então do período helenístico que pela primeira vez a poesia grega foi recebida como a ah, modelar ah, e como e isso num Egito filoelênio um Egito que ah, ah, que resulta ah, da digamos organização geopolítica ah, resultante da expansão ah, Uh, movida por Alexandre, uh, o célebre uh, príncipe da Macedônia. Já a segunda parte do período clássico, uh, já, já, é, já se consolida na segunda parte do período clássico, esta cultura da escrita, que chega, que aos poucos vai se elaborando no mundo grego, desde que o alfabeto grego, que nós conhecemos uh, hoje, uma adaptação do alfabeto fenício desde que o alfabeto começa a, a circular pela Grécia justamente no começo do período arcaico ele é, a circulação do alfabeto é um dos marcadores do período arcaico, assim como a polis, os jogos em Olímpia em 776 a.C. os próprios poemas homéricos em 750 a.C. E, e assim por diante em Alexandria já estamos numa cultura da escrita, a a poesia já não existe mais como poesia de performance. Se essa poesia, e mais ainda a Mélica, pela sua própria definição, era um evento textual, quando que ela se separa da música? Quando que ela deixa de ser um evento textual e passa a ser, ah, fundamentalmente, um texto? Justamente na Biblioteca de Alexandria, que transforma essa poesia em palavras metrificadas, né, palavras em verso. Ali serão compilados todos os grandes poetas de todos os grandes gêneros, e entre eles, os da América. Essa compilação vai seguir critérios arbitrários. Para cada poeta, não houve uma sistematização de critérios, em nenhum momento. Para cada poeta, a ordenação das obras né, seguirá um certo padrão, por exemplo, uma das poetas mais famosas, da América, é, que é, a, que atua entre 630 e 580 a.C. de Cristo, lá em Alexandre, lá em na ilha de Lesbos, desculpe, ela vem a, a ser compilada em Alexandria a partir de digamos 200 antes de Cristo, sob o critério da métrica dos seus versos, Safo. Me refiro a Safo, que terá em Alexandria nove livros, quer dizer, nove biblia, nove rolos de papiros, com toda a sua obra organizada por metros. Cada um dos poetas médicos terá um critério que às vezes, inclusive, se repete. Né? Os últimos poetas médicos serão Simônides, Baquílides e Píndaro. Os três nascidos no finalzinho do século VI e mortos ah, no século V. Esses três poetas, seguramente Baquiles e Zipin, talvez eh, Simone, ao que tudo indica, tiveram as suas obras compiladas pelo critério da espécie de canção, dos tipos de canção que praticaram. Então, é um outro critério. E há poetas ah, para os quais os critérios são obscuros, nós não sabemos, nós não conseguimos definir qual foi o critério ordenador das suas obras e aliás, há poetas para os quais o número de rolo de papiro em Alexandria é um mistério. Um deles é ao seu poeta contemporâneo de Safo e que viveu na mesma Mitilene, cidade mais importante da ilha de Lesbos em que ela viveu, praticando também a América. Não sabemos quanto quantos livros né, Alceu teve compilados em Alexandria, e os números variam bastante. Para outros poetas há alguma dúvida, como o próprio Alckman, que teria cinco ou seis livros, não sabemos bem, uh, e há outros casos mais incertos, como Íbico e Anacreonte, que são dois poetas de ativos em 550 a.C., portanto, meados do século VI, e que vão se cruzar porque são os nossos dois primeiros poetas que viajam pela Grécia, atraídos né? pela Grécia, da, digo, o continente grego, as ilhas e as colônias, atraídos ah, pelas, ah, por aqueles que os queriam nos seus simpósios, nas suas cortes, para ah, cantar em suas canções. E é um caso ah, particularmente é interessante que é o caso de Estesícoro, um poeta contemporâneo de sá Fiancéu, que vem agora da Magna Grécia e que compôs uma espécie de mélica que é a da canção narrativa, mítica, uh, elaborada de maneira épica, embora na performance se apresente como as canções da mélica. Estesícoro teria tido ou 26 títulos de poemas em Alexandria, organizados em livros e alguns tão longos que teriam uh, somariam dois livros, ou teria tido 26 rolos de papiros em Alexandria, o que aumenta em muito qualquer parâmetro que tenhamos em termos de volume de obra uh, para qualquer outro poeta arcaico ou clássico. Esses poetas da América, eles se espalham por toda a geografia grega e, como eu tinha dito no começo, por todos os três grandes grupos é, culturais, é, grandes universos culturais é, do mundo grego, que é profundamente plural, é, em especial no período arcaico. É, o mundo dórico, o mundo lesbiólico e o mundo jônico. O que é que aconteceu em Alexandria? Ah, a partir do trabalho feito ali, sobretudo por ah, um erudito chamado Aristófanes de Bizâncio, esses poetas todos foram, ah, foram organizados né, por eruditos antes, mas é sobretudo a Aristófanes de Bizâncio que se atribui. Né, o grande trabalho, inclusive, é, da versificação, das composições, a partir do que foi feito ali em Alexandria, entra em circulação um outro termo para nomear essa poesia, que pelos termos mais antigos era chamada de melos ou mélica. Melos a canção, melica a arte da canção. Tá? Ah, que outro termo é esse? Um termo que curiosamente é procura, curiosa e eloquentemente eu devo dizer procura guardar em si a natureza eh, original das composições o termo lírica lírica por que, que eu digo que esse termo procura guardar em si como uma memória do passado como um momento eh, a natureza original dessa poesia porque é claro que lírica, ou lírica, deriva do substantivo lira, ou lira, que é a palavra que nomeia o instrumento cordófono ah, que define a própria, que, que está na definição básica da própria médica. É como se num mundo em que essa poesia passa a existir como texto escrito, e é assim que chegou para nós, a ah, ah, um nome uh, novo procurasse ainda guardar algo da sua natureza concreta, viva e real. E é justamente, esse algo é aquilo que nós perdemos, a dimensão do evento, né, que agrega a canção, a música e na forma coral a dança. Portanto, quando falamos em poesia lírica, e referimos, por lírica, um gênero de poesia grega, rigorosamente estaríamos falando da América, e tão somente da América. O termo, no entanto, acaba sendo uh, infeliz do ponto uh, da, sua, uh, uh, da sua sequência né, na história e no tempo uh, para designação de um gênero poético tipo grego, porque também por esse mesmo termo se nomeia um gênero moderno de poesia. Um gênero de poesia que junto a outros dois, a épica e o drama, forma a célebre divisão tripartite de toda a literatura, que é ah, o termo lírica. Esse termo lírica, ah, quando nomeia a, a, um gênero de poesia moderna a, Ele a, está a, muito estreitamente vinculado A uma certa visão da poesia Que é a visão romântica E que não poderia ser a, Já o seria a, sem o romantismo Porque a poesia da cultura da escrita Funciona de uma outra maneira Tem uma outra natureza e, portanto, nós que conhecemos essa poesia quando vamos para a Grécia, a Caica, clássica, para a Grécia da cultura da canção, precisamos fazer um exercício de distanciamento de nossas expectativas e de que, do que entendemos de poesia, para uh, que possamos nos aproximar né, do que foi essa poesia, de como ela existiu de fato uh, na cultura da canção, mas esse esforço se torna ainda mais importante quando o termo lírica acaba sendo, é, acaba vindo impregnado da visão romântica, porque esta visão ah, no nosso ah, referencial mais básico, no nosso senso comum, traz à tona ah, o biografismo, a ideia da expressão subjetiva de sentimentos. Então, só por isso, ah, pela confusão de termos uma mesma palavra que para os antigos tinha um sentido, era um sinônimo de médica, e para os modernos tem outro, ah, ah, só isso já torna o termo lírica problemático. E aí ah, vem a questão ah, ah, assim de, de um uso ah, a uh, corrente, um uso que podemos dizer que é um uso consolidado, mas nem por isso, é, sem problemas, ao contrário, é um uso que traz muito mais problemas do que soluções, uh, do termo lírica, não só para América mas, na verdade, para todos os gêneros de poesia grega antiga, da era arcaica e clássica, da cultura da canção, uh, em que a primeira pessoa do singular, que é, na lírica moderna, o traço distintivo desse, dessa designação, dessa classificação, uh, então, é, é, faz-se o uso uh, indevido do termo lírica para todos os gêneros que na cultura da canção grega antiga usam marcadamente a primeira pessoa do singular. Quais são esses gêneros? Os gêneros que, ao contrário da epopeia, ao contrário da poesia didático cosmogônica, ao contrário da poesia didático sapiencial, ao contrário da poesia é, ínica, ao contrário da tragédia, trará a matéria a, ligada ao aqui e agora. Ao tempo presente, ao week, et nunca. Que gêneros são esses? A Mélica, a Elegia e o Jean. Só existe primeira pessoa do singular nesses três gêneros? Não. Mas ela tem uma presença que não tem nos outros, porque a temática e a própria configuração desse gêneros se abre a uma voz em primeira pessoa do singular? Sim. Que, no entanto... Nesses gêneros, como em toda a poesia antiga, estará sempre em diálogo e nunca falando a si ou a ninguém, como na poesia moderna. De todo modo, né, uh, uh, consolidou-se um uso de lírica para agregar três gêneros poéticos uh, da cultura da canção grega na era arcaica e na era clássica. Uh, esse período né, que vai digamos, de 800 a 400 antes de Cristo. Esse, esse uso, ele é altamente problemático, por quê? Porque, primeiro, nos dá a impressão de que estamos lidando com a lírica, a lírica que nós esperamos encontrar. Ah, e não é disso que se trata. Não, não encontraremos a lírica das nossas expectativas na poesia grega antiga, em nenhum dos seus gêneros. O segundo problema é que essa designação nos dá a entender que, na verdade, haveria um gênero, poesia lírica, com três subgêneros subordinados, Mélica, Elegia e Jambo. Nada mais equivocado para os antigos uh, e na própria maneira uh, uh, pela qual metapoeticamente as composições se apresentam, a América, a Elegia e o Jambo são três gêneros poéticos é, distintos, autônomos e independentes, que jamais foram confundidos uh, uns com os outros. E aí, gostou da aula? Se quiser aprender mais, confira a sugestão de leitura na descrição deste episódio. Este podcast foi editado pelo Serviço de Comunicação Social da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo.